1: Hola, buenas tardes. Juan Carlos, ¿cómo estás? Tenemos aquí en, en, en nuestro cuarto episodio de Onda Farmacéutica al señor Juan Carlos Fontrar, que ahora mismo es gerente de comercialización en los laboratorios Abbott en Venezuela. Sí. Siguiendo la estructura que estamos haciendo ...en las entrevistas de Onda Farmacéutica de Biopress... ...la primera pregunta que hacemos al entrevistado... ...es que nos diga un poco la trayectoria profesional... ...que ha llevado a cabo durante durante estos años.
2: Bueno, eh, primero... eh, ...yo soy egresado de la Universidad Católica Andrés Bello... eh, ...en la parte de comunicación social con especialización... ...en el área de marketing... Y mi experiencia principal está en inicio en la parte de consumo masivo y después en todo lo que tiene que ver con productos OTC o productos sin eh, prescripción facultativa. Empecé, eh, digamos que en la parte más baja de lo que es marketing, como coordinador nacional de merchandiser o lo que se conoce también como promotores manejando eh, la línea Nivea y Alberto Beozingo que es una marca eh, americana
1: uh-huh.
2: después de ahí pasé a eh, la compañía L'Oréal de París como gerente de producto manejando eh, la parte capilar en la línea que se llamaba Coiffer o la línea Salón de Belleza de esta parte donde ya me inicié eh, digamos que en lo que era el marketing como como, como se llama pasea silueta Schwarzkopf... como gerente de producto también pero ya en un poco más eh, especializado en consumo masivo también dentro de lo que es la parte del capilar uh-huh. en, es, en ese entonces me llama laboratorios sharing plough si bien sharing plough es eh, un laboratorio farmacéutico todos los laboratorios farmacéuticos siempre tienen algo de consumo masivo antes de ser lo que son OTC, me llaman para manejar eh, lo que es la parte de consumo masivo, que era en ese entonces eh, la línea de cuidado eh, para el sol, el eh, que es eh, todo lo que eran pro- protectores y bronceadores oh. solares. Sí. Lo, lo manejo porque eh, era, digamos, un elefante blanco donde no ellos estaban más especializados en todo lo que eran productos prescripción y tenían muy abandonado esta parte y me dan para, digamos, que levantar ese, ese negocio como eh, gerente de categoría y después me dan lo que era la parte de OTC, para mí OTC era un producto... Eran productos eh, totalmente desconocido porque primero no conocía el trade, no conocía lo que era el target, eh, eh, lo que era un farmacéutico, lo que era un personal de farmacia, lo que era el producto en sí sus restricciones para manejarnos a nivel de consumo masivo, perdón, de productos para anunciarlos en medios masivos. Sí, porque Juan
1: Carlos, ahí realmente hasta ahora tú... tú, tú... Interlocutor, tu cliente era el profesional de, bueno, pues del de más media, ¿no? de, de, de consumo masivo.
2: Sí, tal cual. Eh, de repente yo eh, tengo un, un trade totalmente eh, consumo masivo, eh, tanto de perfil a nivel de negociación como lo que era el área física, y de repente me consigo a un tipo de trade totalmente distinto con un estilo de negocio muy diferente y con unas restricciones a nivel de, de, de industria eh, muy distintas, igualmente para promocionarlo porque en ese entonces también lo que era la industria farmacéutica no tenía muy claro cómo debíamos de promocionar a nivel de medios masivos el producto y qué decir. Entonces tenía que había muchas... Eh, reuniones con el Ministerio de Salud de qué es lo que debíamos decir al consumidor aún siendo un producto OTC entonces digamos que en ese entonces eh, nació mucho eh, la cultura del OTC en, en los medios masivos y aprendimos mucho tanto en los ministerios como eh, en los laboratorios farmacéuticos en estos países de América Latina ya en, otra, en otros países ya digamos que el mundo OTC era mucho más maduro, ¿no?
1: Sí, porque realmente estamos hablando de, de qué años.
2: Estos eran los años 88, casi 90, donde el OTC como tal aquí no era eh, tan conocido, ¿no? El consumidor, el, el producto estaba al alcance del consumidor, pero no había... Eh, y esa iniciativa por parte de la industria eh, farmacéutica de publicitarlos y darlos a conocer a nivel de medios masivos. Uh-huh. Definitivamente los productos sí estaban en los anaqueles, pero no había un manejo de categoría, no había el manejo de planogramas. Eh, toda esa parte estaba, eh, no, había, en, no, no había sistemas como se llamaban Apolo, donde eh, realmente se estaba manejando como se manejaba en consumo masivo los productos OTC. Entonces se empezó, eh, había un, se sabía que había un gran negocio en el mundo OTC, Juan, bueno, pero
0: todavía en esa época tampoco, por el estilo de farmacia, tampoco eran farmacias... este eh con, con, con planogramas porque eran farmacias tradicionales realmente
1: sí, sí. y bueno, eh, farmacias
0: aquí, tradicionales, porque no existía el concepto de farmacia
1: abierta para, para, para la audiencia un poco que la que habla es Verónica Villasville compañera nuestra en Biopress pero también experta en marketing particularmente de OTC en el mercado de Venezuela para un poco eh, porque yo desde luego planograma eh, exactamente a qué lo, a qué lo llamáis
2: sí, planograma es eh, la manera de cómo debe de ir exhibido el producto en punto de venta
1: vale, y esto que aquí, lo, aquí realmente yo por lo menos lo conozco como merchandising
2: sí, sí, okay. y esto está unido al share de mercado y a las ventas que tiene el producto eh, en punto de venta y tiene que ver mucho con el facing del producto etcétera, etcétera vale, correcto eh, y es eh, lo que comentaba Verónica en ese entonces no había eh, las, las tiendas que se llaman tiendas abiertas el consumidor dependía de mucho de el mostrador digamos que era la barrera entre el producto y el consumidor el consumidor dependía mucho de la persona que estaba tras mostrador para dar el, el, el sí, entonces, producto a este no había ese contacto físico entre producto y consumidor. Entonces había que aprender mucho y desarrollar mucho punto de venta para que después eh, la industria farmacéutica, junto con el trade, pudiésemos llegar a lo que hoy es eh, tiendas de puertas abiertas. ¿no? Muy bien. De ahí yo migré a Warner Lambert, que después se fusionó a Pfizer como gerente de mercadeo de OTC también para desarrollar porque definitivamente este fue la época del boom de, de lo que sé y de ahí eh, pasé para, como gerente de mercadeo de Venezuela de Isman Kodak volví nuevamente a lo que era consumo masivo ¿por qué pasé de una categoría a otra? bueno, porque definitivamente dentro de mis objetivos eh, si bien estaba trabajar en mercadeo mi objetivo era trabajar en la parte internacional, y en ese entonces Isman Kodak me estaba dando la oportunidad de que, bueno, si hacía un buen trabajo en Venezuela podría eh, mirar a otros países, ¿no? Sobre todo América Latina, que era uno de mis objetivos y bueno, a los dos años eh, pasé a ser eh, estar dentro de la nómina de mercadeo regional para América Latina, para una parte de América Latina, que era eh, lo que tenía que ver con Centro América, Venezuela, Colombia e Islas del Caribe, y esto me dio más eh, conocimiento de otros tipos de mercados y comportamiento de eh, diferentes tipos de categorías a nivel de consumo, esto y de tipos de clientes que parece mentira, pero eh, una hora de diferencia en un avión da un conocimiento distinto de cómo se comporta el trade. Esto, y, y da un conocimiento de cómo uno debe de cambiar mentalidades sí. y, abrir, y abrirse a, a otros mercados. Sí, 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 sí. De ahí pasé a, a Europea de Soportes Magnéticos, yo como yo soy español y decidí irme a España eh, y a través de esta compañía eh, me ubiqué durante tres años en Madrid oh, muy bien. a trabajar a desarrollar en grandes superficies eh, con europeos soportes magnéticos que tenía que ver con todo lo que tenía que eh, la categoría de homenaje del hogar y estuve tres años con ellos todo lo que tenía que ver con lanzamientos y desarrollos de nuevos productos para, para grandes superficies entre ellos era Leroy Merlin y sí, eh, Carrefour sí, sí. y eh, posteriormente regreso a Venezuela y trabajo en eh, Callos International, que es un laboratorio local como gerente de unidad OTC. Estoy cuatro años eh, con ellos y surge la eh, oportunidad de estar aquí en Abbott en la parte farmacéutica como gerente de comercialización ¿no? y también manejo además de esto la parte OTC esto más o menos es en regla o sea, general en lo que
1: es mi trayecto que ahora realmente tu posición actual es estar en, en, en Abbott, que yo no sé si, si aquí por lo menos en Europa ahora se, ha, se han pasado a llamar a Milan o laboratorios Milan que es, están fundamentalmente especializados en, en producto genérico pero también han heredado todo el portfolio de lo que era Abbott entonces tú realmente ahora mismo estás dirigiendo las dos líneas desde un punto de vista de prescripción y también OTC pero al mismo tiempo también genéricos o no?
2: no, solamente lo que es la parte de eh, eh, ética, prescripción
1: pues estando estando en Venezuela y además ahora un poco que está en boca de todos pero sin entrar en, en, en lo que es la situación política del país si nos interesaría saber lo que es un poco la situación actual del mercado farmacéutico en Venezuela de la zona y, una, y un tema que me llama la atención que veo uh, por algunos otros eh, clientes y amigos que tenemos que mucha gente se ha ido de, de lo que es Venezuela a Panamá, no sé si, si es por la situación de mercado o por alguna otra razón, pero bueno, coméntanos un poco cómo está la situación allá.
2: Bueno, mira, eh, uno nunca tra- uno nunca termina de asombrarse de Venezuela, ¿no? Eh, Venezuela, eh, dentro de los países de América Latina, en, en, la, en la categoría farmacéutica, es uno de los países de mayor crecimiento. Paradójicamente, tenemos una inflación de tres dígitos, o sea, estamos en un 100%, ¿no? Y se si estoy- Y se estima que finalicemos en un 140%, casi nada, ¿no? Con un índice de eh, de escasez, que te puedo decir que al día de hoy estamos en aproximadamente 65%.
1: Es una pasada.
2: Claro, cuando sabemos que ya un índice de 20% de escasez escasez es grave, imagínate hablarte de un 65% de escasez, ¿no? Pero paradójicamente, el mercado eh, farmacéutico, de por ejemplo, si yo te tomo el mes de abril a, a un mat, según IMS, este es un mercado que vende 12 mil millones de dólares. Unas una 700 millones de unidades. O sea que no, es, eh, no tiene relación una cosa con la otra, ¿no? Es un mercado donde competimos 160 laboratorios, evidentemente. Yo me voy a un pareto y eh, 35 laboratorios son los que conforman sí. el el pareto, no el 20, el, el 2080. Pero eh, a pesar de eso, la industria farmacéutica en, en este país realmente es una categoría que mueve... Eh, muy, muy bien. Tiene, por ejemplo, un evolutivo en valores de un 8% y un evolutivo en unidades de un 11%. ¿no? Entonces, eh, no estamos hablando de eh, una categoría esto que está eh, decayendo. Definitivamente, lo que hay es una un cambio total, una reestructura, reestructuración total del negocio. Por ejemplo, no podemos hablar de lanzamientos de nuevos productos. Hablamos de extensiones de líneas. No nos podemos dar el lujo de, de lanzamientos de nuevos productos. ¿Por qué? Porque, definitivamente, cuando tienes un control de cambio que va.
1: Este es, a, ese es el a, problema. Los 12
2: años, ¿cómo podemos hablar de nuevos productos? Es imposible. Entonces no hay lanzamiento, Juan, Juan. No, no hay lanzamiento de nuevos productos o son escasos. No está dentro de las estrategias de un laboratorio lanzar nuevos productos, porque no puedes, porque no tienes divisas.
0: Pero cuando hablas de que crecen las categorías, o sea, de, hablas de que crecen los mercados en general o qué categorías están creciendo?
2: ¿Qué es lo que pasa? Somos, cuando, por todo el mismo hecho de que... Eh, el consumidor lo que está haciendo es comprando más unidades de las que necesita. Claro, claro, para abastecérselo. O exactamente. Somos una, somos el país de América Latina que más consumo per cápita tiene en eh, crónicos, por ejemplo. O sea, te hablo de cardio, de gastro, uh-huh. de la parte antiinfecciosa. Pero, ¿por qué crecemos tanto en un en valores? Porque definitivamente si tú antes tenías en tu casa dos unidades, ahora tienes seis unidades. Claro. Entonces, ¿cuándo le vas a volver a comprar? Exactamente, definitivamente tú lo que estás haciendo es absorbiendo todo lo que está colocando el laboratorio en droguería porque nosotros no vendemos directamente al canal y la droguería está bajando eso al punto de venta y en el punto de venta se está desabasteciendo. Nunca vamos a lograr llenar el canal porque el consumidor a nivel a a, raíz de estos índices de escasez está absorbiendo todo lo que se está colocando definitivamente es porque hay por eso es que hay esos crecimientos tan eh, abismales
0: un inciso cuando hablamos de, de, de droguería es porque nos referimos que en Venezuela se vende, vene, o sea, vende el, el laboratorio directamente al distribuidor, que es lo que llamamos nosotros droguería, y el distribuidor es el que le vende a la farmacia.
2: Así es, eso eso es eh, tal cual es como nosotros eh, vendemos en, en Venezuela. Es nuestra, nuestro canal de distribución. Bien. En Venezuela, el, el, la industria farmacéutica no vende Bien. al trade directamente. ¿Por qué? Porque además son 4.500 eh, farmacias, esto y sería improductivo eh, vender a cada una de ellas. ¿no? Entonces, eh, definitivamente, eh, eh, hay, hay estos crecimientos, pero estos crecimientos son, en cierta manera, ilógicos en un país con estas contracciones. Y todo es, eh, tiene que ver porque eh, es una medida desesperada por parte del consumidor detener esos tratamientos y evitar caer en fallas. ¿no? Claro, claro. Y eso es lo que, está, lo que está ocurriendo. Ahora, por otro lado, ¿cómo es posible que un país de 30 millones de habitantes con un 80% de la población perteneciente a la clase socioeconómica baja D y E, Es marquista. En este país, el 70% marquista, eh, eh, traducido es branding. Nosotros, este es un país de puro branding. Tú dirías, bueno, es un país eh, con 80% población pobre, el genérico, debería de estar por encima del branding. No, no es cierto. Y no es de ahora es de siempre nosotros somos un país de branding
1: la influencia americana de toda la vida norteamericana ¿no?
2: Así, así es 70% de la industria farmacéutica vende marca y 30% es genérico parece mentira y hablo de más de 15 años no hablo de, 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 de 6 7 años el venezolano de por sí siempre ha comprado marca esto tiene que ver mucho porque hay una cultura petrolera, esto tiene que ver mucho por las influencias que hemos tenido de Estados Unidos. Sí, es cultural, definitivamente. Pero no es lógico con un país con 80% de una población que está en un extracto muy, muy bajo.
1: Una pregunta que te haga desde el punto de vista de, de marketing. Uh... ¿Cómo se están moviendo allí los nuevos canales de, de, de comunicación, como es el marketing digital, el canal online, las redes sociales, desde el punto de vista de marketing farmacéutico?
2: Bueno, ha sido la alternativa. ¿Por qué? Porque definitivamente... Eh... Antes, y yo era un parte de ellos, antes nos íbamos a, eh, por ejemplo, a anunciar a a medios masivos, pero estos medios masivos, eh, parte de ellos ya han sido tomados por entes gubernamentales entonces ya ahí ha cambiado ya se ha vuelto muy político entonces definitivamente tienes que buscar nuevas alternativas entonces definitivamente redes sociales eh, ha sido uno de los eh, mejores alternativas por un lado, en las cuales eh, la gente de marketing se ha tenido que que enfocar pero no solamente eso, el negocio ha cambiado completamente primero eh, Tienes que optimizar portafolio. No puedes tener todo el portafolio que tenías antes. ¿Por qué? Porque, definitivamente, cuando no tienes eh, tanta cantidad de divisas como tenías antes para importar los productos, entonces tienes que vivir en un un constante PNL para optimizar tu portafolio. ¿Y qué quiere decir eso? Que vas a tener menos dinero para invertir. Entonces, definitivamente, tienes que hacer inversiones muy precisas, muy bien analizadas, para que te den un un retorno rápido y efectivo. Entonces, eh, por un lado está eso. Por el otro lado es que eh, se crean muchos programas, por ejemplo, de lealtad. Eso ha funcionado muy bien. Eh, Programas de lealtad, por ejemplo, con las grandes cadenas, tienen que ver que eh, si tú me compras... eh, tres unidades entonces bueno tienes eh, dos unidades de tratamiento gratis cosas como estas ¿no? eh, por ejemplo en fuerza de ventas eh, yo no sé si en España se vale igual pero por ejemplo antes existía mucho eh, la fuerza de ventas que era espejo o sea dos visitadores que tenían rutas eh, muy similares que visitaban los mismos, hacían doble contacto por ejemplo en médico hoy en día eso no se puede hacer entonces, sea, las tendencias son a que tú tienes que reformular totalmente el negocio para ser mucho más efectivo eh, y a nivel de marketing tienes que hacer estrategias que realmente funcionen y sean muy pensadas. Eh, sí, este bien, ¿no? mercadeo que tiene que, que, que dirigirse a, a redes sociales tiene que estar muy bien pensadas, muy bien analizadas para que vayas al target, este mail directo a los médicos, esto tiene que realmente ir a esa base de datos. Por ejemplo, antes que había tantos congresos, ahora los congresos tienen que ser muy, muy específicos, sí. porque eh, ya no es la, digamos, la abundancia que había antes.
1: ¿no? Sí. De tal manera, se entiendo que, que al ser un laboratorio multinacional le hace Abbott, Pfizer lleváis un poco lo que es el código deontológico que marca la pauta a la central
2: sí sí definitivamente pero por ejemplo antes se hacían eh, muchas más inversiones en, en congresos por ejemplo o en traer speakers y y ahora sí puedes traer speakers puedes asistir a congresos pero los congresos son mucho más, eh, congresos que sean mucho más efectivos eh, o eh, eh, eventos donde realmente tú sientas que estás teniendo impacto con tu marca. ¿no? Y a lo mejor antes había, eh, no importaba tanto porque... Había con qué, pero ahora definitivamente cuando tú tienes eh, un portafolio mucho más reducido, por ejemplo, antes te podías dar el lujo de que una un, una línea de productos tuviese 10 SKUs, ahora te, te puedo decir que una línea solamente puedes comercializar 3 SKUs, los más rentables. O sea que ahora,
0: ahora tus líneas de productos son exactamente puros cobran, básicamente.
2: Definitivamente. Pero, Los que más rentabilidad, definitivamente.
0: ¿Y la, y la visita, o sea, ¿y todavía hay visita a farmacia y, y visita médica siendo OTC o solamente hay visita a farmacia?
2: Bueno, en el caso de nosotros la visita es eh, a médicos, bueno. esto, pero sí hay laboratorios donde la visita a farmacia la han eliminado completamente.
0: Claro, es que, es que me
2: imagino.
0: Ah. ¿Y sigue siendo tradicional la visita a médicos? O, o hay nuevas herramientas o, sea, pero, o, o sigue siendo a través del visual aid,
2: o sea, ¿hay, hay nuevas no, herramientas para visitar sí, el mail sí definitivamente hay hay muchas herramientas tecnológicas eh, por ejemplo se usan mucho las tablets eh, se usan eh, mucho los, eh, la, los eh, la información vía mail esto sí, sí hay, 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 hay nuevas tecnologías que, que se están aplicando
1: ¿Qué le dirías, Juan Carlos, a una persona que está comenzando ahora mismo en la industria farmacéutica?
2: Mira, yo, yo en eso, eh, yo le diría que, que empiece desde abajo, porque yo tengo mucha roncha con respecto a eso. ¿no? Tú puedes tener eh, muchos, eh, muchos posgrados, eh, manejar varios idiomas, pero si tú... mucho conocimiento teórico pero si tú no conoces realmente el tren, si tú no pateas la calle, como decimos en Venezuela, si tú no conoces la esencia de las cosas es imposible que tú después puedas dirigir grupos de trabajo, es imposible por ejemplo eh, un médico es súper importante visitarlo, conocer la esencia, pero si tú no sabes que hay una persona súper importante, de gran importancia para el médico, como es su secretaria, que es un influenciador en el médico, y no la tratas bien, entonces, estás perdiendo la esencia también del negocio. Si tú no, no, no vas a a un hospital y no conoces la importancia que tienen los médicos que están en en los residentes, por ejemplo, y no conoces cuáles son sus necesidades, cuando sean importantes, entonces eh, no va a ser el mejor momento para que ellos consigan tu prescripción. Tienes que ganarlo desde abajo. Tienes que conocer eh, la esencia de las cosas, ¿no? Y
1: yo digo que
2: eh, lo mejor que hay es eh, empezar desde abajo y y ganarse los, los galardones
1: poco a poco. Yo estoy totalmente totalmente de acuerdo contigo, Juan Carlos. Y para ir ya terminando la entrevista, eh, solemos preguntar a, al entrevistado pues un, que nos recomiende un libro o una película que haya visto últimamente.
2: Mira, yo, eh, hay un libro que, que a mí me dejó mucho eh, de qué pensar que se llama Sincrodestino de Chopra. Donde habla de que las cosas no vienen al azar, sino que todo está conectado eh, de una manera inequívoca, ¿no? Que todo tiene que ver con, con, con el universo y, y yo, yo recomendaría mucho leer Sincro
1: Pues muchas gracias y la verdad que ha sido un placer tenerte en nuestros micrófonos y, y a ver si nos conocemos personalmente en mi próximo viaje a Caracas.
2: Claro que sí,
1: muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues nada, muy buenas tardes. En directo, allá ahora mismo qué hora es, Juan Carlos?
2: Aquí en este momento son la una de la tarde.
1: La una de la tarde. Ah, perfecto. Aquí son las siete y media de la tarde. O sea, son seis horas y media de gracias. diferencia. Y a ti, Verónica, pues nada, seguimos en contacto. Gracias. Pues muchas gracias, gracias. Y, y un saludo muy grande. Gracias. Chao, chao.